0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox Kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 160 werfen wir mal wieder einen Blick auf die Xbox News Highlights der vergangenen Tage. Und naja, letzte Woche war es ja schon fast schon so ein bisschen langweilig. Diese Woche war tatsächlich noch weniger los. Insofern, schnappt euch ein Käffchen oder irgendwas in der Art. Lehnt euch zurück. Erholt euch von den Shoppingstrapazen dieser Woche. Und ich schätze mal, die 10 Minuten Marke, die reißen wir heute hier nicht. Also, los geht's. Ja, Shoppingwoche ist natürlich ein gutes Stichwort. Ich hoffe, ihr habt es nicht übertrieben und ihr habt euch nicht durch angebliche Angebote blenden lassen. Ähm, für die Xbox gab es tatsächlich ein paar ganz gute Angebote. Gibt es aktuell sogar immer noch. Xbox Series X für 399 Euro inklusive Diablo 4. Wir hatten äh, Xbox Series S für 222 Euro inklusive 3 Monate. Xbox Game Pass Ultimate oder auch der Xbox Wireless Controller für 39,99 Euro. Das passt schon. Wenn ihr also in die Welt der Xbox eintauchen wollt, dann ist jetzt sicherlich der gute, ein guter Zeitpunkt dafür. Und ansonsten, ihr wisst es, der Trend geht ja auch immer zur Zweitkonsole. Ansonsten gibt es auch viele Games noch im Angebot. Schaut einfach mal beim Xbox-Store vorbei. Ansonsten äh, Infos zu den Deals habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt. Machen wir weiter mit Ubisoft. Und da starten wir mit Skull and Bones, das open world Piratenabenteuer. Manche munkeln ja, das wird nie was und wenn es doch mal irgendwann kommt, dann wird es Murks. Naja, wir werden sehen. Ähm Jetzt hat sich der Geschäftsführer von Ubisoft Singapur, die sind für die Entwicklung zuständig, zum Spiel geäußert und gesagt, dass der Titel doch noch in diesem Geschäftsjahr, also Ubisofts Geschäftsjahr, erscheinen soll. Das geht nicht bis zum 31.12., sondern bis zum 31. März nächsten Jahres. Das heißt wiederum, das Spiel sollte im ersten Quartal, also in den ersten drei Monaten 2024, tatsächlich erscheinen. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Ubisoft zum zweiten, Prince of Persia, The Sense of Time, äh, da ist ja ein Remake in der Mache, es wurde 2020 angekündigt und seitdem, naja, gibt es selten Infos und wenn es Infos gibt, dann nur wenige. Nun gibt es aber tatsächlich mal wieder ein Lebenszeichen via Twitter bzw. X, ähm, da haben sich die Entwickler geäußert und gesagt, ja, die Arbeiten befinden sich auf einem guten Wege und man hätte gerade einen wichtigen internen Meilenstein erreicht, was auch immer das bedeuten mag. Ja, und demnächst will man tatsächlich konkrete, handfeste Infos zum Remake bekannt geben. Also, Augen auf. Weiter geht's mit Starfield. Das Spiel hat diese Woche ein relativ großes Update bekommen, 1.8.86. Mit dabei diverse Verbesserungen, Bugfixes in den Bereichen Gameplay, Grafiken, Quests. Es gibt performance Optimierungen, die Stabilität wurde verbessert und so weiter und so fort. Ähm, Patch Notes habe ich unten euch auch äh, verlinkt. Schaut einfach mal rein. Äh, ansonsten hat sich auch Todd Howard, der Executive Director bei Bethesda zu Starfield, geäußert und gesagt, dass aktuell noch 52 Leute an dem Spiel arbeiten. Ähm, das heißt, seit dem Release hat sich das Ganze so um die Hälfte reduziert. Das ist aber immer noch eine recht stattliche Menge würde ich mal sagen, das heißt auch in Zukunft wird es da regelmäßig Updates geben. Zudem arbeitet man aktuell am ersten DLC Shattered Space, äh, einen Termin gibt es dafür allerdings noch nicht. Machen wir weiter mit Shadow Gambit The Cursed Crew, ein Strategiespiel vom deutschen Entwickler Mimimi Games ist durchaus erfolgreich vor kurzem erst gestartet. Und da hat man es mitgeteilt, dass am 6. Dezember gleich zwei Erweiterungen erscheinen werden. Ähm, sie versprechen mehrere Stunden zusätzliches Gameplay. Es gibt neue spielbare Charaktere, ähm, neue Story-Missionen, weitere Inseln zum Erkunden. Das sind die ersten beiden Erweiterungen und auch die letzten beiden Erweiterungen. Denn Mimi Mimigames hat ja schon vor kurz vor einiger Zeit schon mal mitgeteilt, dass man das Studio schließen wird. Das heißt, dies ist wirklich das aller allerletzte Projekt, was man hier in Angriff nimmt. Hintergrund ist, dass man jetzt nach 15 Jahren Durcharbeiten und Dauerstress, Zitat, jetzt mal wieder einmal durchatmen möchte und einfach was anderes tun will. Aus Spielersicht sicherlich schade, aber ich denke mal, das ist dann irgendwo auch nachvollziehbar. Kommen wir zu äh, ja, anderen Genüssen. Wir haben ja vor einiger Zeit schon mal über das Halo-Kochbuch hier gesprochen und äh, jetzt legt CD Projekt Red nach und bringt das witcher Cookbook heraus. Das offizielle Kochbuch für ja, angehende Hexer. Ähm, aktuell ist erstmal die englische Version erhältlich, auch hierzulande. Kostet 35 Euro ungefähr. Äh, Gibt es auch als Kindle-Version für knapp 12 Euro. Eine deutsche Version wird auch kommen, in Zusammenarbeit mit Panini, erscheint dann am 19. Dezember. Preis soll ebenfalls bei 35 Euro liegen. Im Buch werden auf wie viel 56 Seiten 80 Kochrezepte aus der Welt vom Hexer Gerald von Riva vorgestellt. Äh, dazu gibt es auch diverse Artworks aus der Rollenspielreihe. Guten Appetit! Kommen wir zu Call of Duty. Ähm, Modern Warfare 3 ist ja jetzt äh, vor kurzem gestartet und äh, ja, Activision teilt jetzt erstmal Rekordzahlen mit und sagt, ja, äh, so viele Spieler haben jetzt äh, Modern Warfare 3 gespielt, so viel also mehr als die ersten beiden Teile, äh, sowohl online auch als die Kampagne und das, obwohl gerade die Kampagne sehr, sehr schlecht wegbekommen ist. Naja, ob das so die Zahlen so stimmen oder ob man sich so ein bisschen schön gerechnet hat, wer weiß. Ansonsten gibt es Gerüchte zum nächsten Call of Duty, welches dann 2024 erscheinen soll. Entwickler ist dann wohl wieder Treyarch und äh, da heißt es, dass sich das Spiel mal nicht mit so einer futuristischen äh, Welttechnologie beschäftigt, also nicht in der Zukunft, in der nahen Zukunft spielt, sondern mal wieder ein bisschen äh, ja, in der Geschichte herumkramt. Thema ist Gerüchten zufolge nämlich der Golfkrieg. Und äh, das Interessante ist, man soll angeblich dabei auch eine sehr ausbalancierte Geschichte erzählen. Also nicht nur so eine USA-gefärbte Sicht darstellen, sondern irgend so wissen, was ja ist. Ich bin sehr gespannt, äh, würde mich durchaus freuen, wenn das tatsächlich so ist. Mir ähm, liegen so... Spiele, gerade Shooter jetzt, die so auf ähm, ja, historischen Begebenheiten beruhen, auch wenn sie natürlich nicht hundertprozentig das Ganze wiedergeben können, äh, liegen mir ein bisschen mehr als diese futuristischen äh, Sachen, oder wo es dann immer um irgendwelche Terroristen geht, die immerhin eine Atombombe zünden wollen. Ah, äh, da mag ich eigentlich so die Weltkriegsgeschichten, obwohl es auch jetzt so ein bisschen zu viel geworden ist mittlerweile. Oder Vietnam fand ich immer ganz lustig und Golfkrieg? Oh, äh, ich fände es ganz spannend, was man ihr dazu. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Kommen wir zu Killer Instinct. Äh, Prügelspiel, Beat'em up, es nee, ist ein Prügelspiel, das muss man differenzieren. Ähm, da hat man es mitgeteilt, dass man zum 10-jährigen Jubiläum eine Anniversary Edition äh, in den Handel bringen will, beziehungsweise in den Xbox-Store. Die soll 29,99 Euro kosten und äh, enthält alle bislang veröffentlichten 29 Kämpfer sowie alle bislang veröffentlichten Premium-Inhalte. Äh, die Anniversary Edition soll dann die Definite Edition, die ist äh, seit ein paar Jahren gibt, äh, ablösen, die soll aus dem Store verschwinden. Äh, wer die Definite Edition behaupt, äh, besitzt, der kann dann kostenlos upgraden. Das Basisspiel wird weiterhin kostenlos sein. In sehr reduziertem Umfang. Für Xbox ist das schon schon der Fall. Das wird demnächst dann aber auch auf dem PC so sein. Das heißt, es wird dann wöchentlich rotierende Kämpfer geben, mit denen man dann halt den Singleplayer spielen kann, mit dem man den lokalen Mehrspieler-Modus spielen kann. Oder diverse Ranked-Modi. Eine Einstellung gibt es aber, die Anniversary Edition soll auf Mature-Inhalte, also die USK-18-Inhalte, verzichten. Vielleicht erinnert euch, beim Release war Killer Instinct Season 1 noch USK-16, äh, dann ab Season 2, 3 äh, wurde das dann hochgestuft auf USK-18 und da will man anscheinend wieder ein bisschen von äh, Abstand nehmen. Das heißt, alle diese nicht-jugendfreien Inhalte werden in der Anniversary Edition nicht vorhanden sein. Das betrifft auch die Klassiker Killer Instinct 1 und 2. 2 Wer allerdings bereits die Definite Edition besitzt, der kann natürlich auch in Zukunft darauf zugreifen. An dieser Stelle dann gleich noch ein Tipp. Wenn euch das Spiel interessiert, abseits der kostenlosen Basisversion, holt euch noch schnell, solange es noch gibt, die Definite Edition. Kostet gerade im Rahmen der Black Friday Woche 13,19 Euro im Angebot. Wie gesagt, das ab auf die Anniversary Edition ist dann kostenlos und man sichert sich soweit halt auch die kompletten USK-18-Inhalte. Kommen wir zum Fußball. EA Sports FC24 ist ja auch im Herbst sehr erfolgreich gestartet. Die FIFA-Lizenz ist ja nicht mehr mit dabei, aber die UEFA bleibt an Bord. Deshalb wird es äh, zum... Zur Euro 2024, also zur Europameisterschaft, welche vom 14. Juli bis zum 14. Juli in Deutschland stattfindet, auch ein entsprechender EM-Modus geben. Einen offiziellen Starttermin gibt es dafür allerdings noch nicht. So, kommen wir zu den restlichen News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf und da starten wir mit Cyberpunk 2077, da hat jetzt die Ultimate Edition einen Termin bekommen, also die Disc-Version, äh, kommt am 8. Dezember für Xbox Series X und S in den Handel und sie enthält natürlich einmal das Hauptspiel, äh, sowie die Erweiterung Phantom Liberty und auch alle Inhalte und Updates wie das große Update 2.0. Dann haben wir den Extraktions-Shooter Der startet nächste Woche beim PC in den Early Access. Im Zuge dessen hat man auch mitgeteilt, dass die Xbox-Version Anfang 2024 starten soll. Infos zum Spiel habe ich euch unten auch verlinkt. Dann Ark Survival Ascended ist diese Woche tatsächlich erschienen. Da haben wir letzte Woche noch drüber spekuliert so ein bisschen seit diesem Dienstag war es, glaube ich, ist das Spiel tatsächlich da. Ähm ist ein Remake von Ark Survival Evolved aus dem Jahr 2017 für Xbox Series X und S auf Basis der Unreal Engine 5 und dadurch sieht das Spiel auch wirklich äh, sehr, sehr gut aus und ich denke mal, äh, das gibt so einen guten Vorgeschmack auf Ark 2, welches ja hoffentlich dann im nächsten Jahr erscheint. Kommen wir zu Fortnite. Da wurde ein neues Event oder wie es so schön heißt, ein Erlebnis angekündigt. Der große Knall heißt das Ganze und findet am 2. Dezember ab 20 Uhr statt. Der Bausimulator erhält eine Spaceport-Erweiterung. Sprich, da kann man eine ja, Raketenabschussbasis mit allem drumherum bauen. Ähm, wer das Hauptspiel noch nicht besitzt, der findet äh, auch den Bausimulator Simulator in einem Spaceport-Bundle. Äh, insofern kann man da so ganz gut einsteigen. Kommen wir zum Rollenspiel Pathfinder Wrath of the Righteous. Da wurde jetzt diese Woche der Story-DLC The Lord of the Nothing veröffentlicht und es gibt... Gute Meldungen, gute Nachrichten zu Halo Infinite, äh, da hat man jetzt mitgeteilt, dass das Spiel die 30 Millionen Spielermarke geknackt hat. Wobei ich doch befürchte, dass die Kurve da deutlich mittlerweile nach unten geht. Aber angeblich soll man da ja schon an einem noch unangekündigten Projekt arbeiten. Mal schauen, was daraus wird. Dann gibt es schlechte Nachrichten für alle, die auf Warhammer 40.000 oder 40k Space Marine 2 wartender Third-Person-Shooter sollte eigentlich noch dieses Jahr für Xbox Series X und S erscheinen. Neuer Termin irgendwann 2024. Ja. Und dann haben wir hier noch AEW oder AEW Fight Forever, die Wrestling Simulation, äh, startet jetzt in die zweite Season. Die Season wird insgesamt drei DLCs bekommen. Der erste DLC ist jetzt bereits verfügbar, kostet einzeln 11,99 Euro. Ansonsten kann man auch zu einem neuen Season Pass greifen, der dann insgesamt 59,99 Euro kostet. Ja und dann sind wir schon bei den Xbox Highlights der Woche. Die haben wir uns ja bereits am Montag angeschaut. War so ein bisschen dürftig, aber wenn ihr es verpasst haben solltet, holt das auf jeden Fall nach. Den Link gibt es auch hier wieder unten in der Beschreibung. Und naja, ähm, die Spiele der Woche waren übersichtlich, das heißt die Wahl zum Spiel der Woche war auch nicht ganz so einfach. Ich habe mir seit Montag da schon äh, den Kopf zerbrochen, welches Spiel ich jetzt nochmal äh, detailliert vorstellen könnte. Sagen wir mal so, das richtig große Top-Spiel gibt es diese Woche tatsächlich nicht, aber ich habe ein Spiel rausgesucht, was innerhalb des Genres durchaus gelungen ist, kann man so sagen, und wer sich für das Thema interessiert, der sollte da auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Ein Jahr nach dem Konsolen-Release des ersten Teils haben Flazm und Blitworks jetzt auch Train Valley 2 in Form einer Community Edition auf die Xbox gebracht. Train Valley 2 ist wie der erfolgreiche Vorgänger eine kleine Eisenbahn-Management-Simulation, in der man diesmal als Zugmagnat die industrielle Revolution vorantreibt. Spieler bauen hier Bahnstrecken, verbessern ihre Lokomotiven und sorgen für die Einhaltung des Fahrplans, ohne Verspätungen oder noch schlimme Unfälle, um dem Bedarf der Städte und Industrien eines kleinen Tals gerecht zu werden. Es gilt, die eigene Bahngesellschaft in die Zukunft zu führen und dabei die Anforderungen der Ortschaften und Gewerbe zu erfüllen. Egal ob man komplexe Logistik- und Transportprobleme lösen möchte, den inneren Bahnfahrtmogul ausleben will oder einfach nur Lust auf das Lösen von Rätseln hat, Train Valley 2 bietet eine Menge und es gibt so einiges zu tun. Die Community Edition enthält neben dem Hauptspiel und sämtlichen Download-Inhalten auch 158 ausgewählte Level, die die PC-Community seit 2019 erstellt hat. Ja, eigentlich wäre Train Valley 2 ja das perfekte Spiel für den Xbox Game Pass, aber naja, leider ist nicht. Ähm, der Download im Xbox Store kostet knapp 25 Euro. Werft wir zum Abschluss einen Blick auf die kommende Woche und... Da sieht es deutlich, deutlich besser aus. Wir haben interessante Spiele. Wir haben Roller wir haben Dune, äh, Space Wars, Nein, nein, nicht Space, Spice Wars. Wir haben Gangs of Sherwood, wir haben endlich Turok 3 und noch ein paar andere. Die schauen wir uns alle im Detail am Montag in der neuen Wochenvorschau an. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. So, und damit verabschiedet sich Xbox Kompakt Folge 160 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like und wenn noch nicht geschehen ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.